0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos como invitada a este podcast transgresor a una de las más grandes transgresoras del cine nacional. Claudia Triana, bienvenida a la Radio Nacional.
1: Bueno, para bien o para mal seré trans transgresora. Muchas gracias. Eh, un saludo para todos los oyentes.
0: Eh, Claudia ha sido una de las grandes impulsoras, además de haberle dedicado toda la vida al cine, al cine colombiano principalmente, eh, ha sido casi que una de las mamás de las dos leyes de cine, una de ellas es la ley 814 que ya va a cumplir eh, 18 años, ¿qué ha significado la ley 814 para el cine nacional Claudia?
1: Bueno, la ley 814 en realidad lleva va a cumplir 14 años, lo que lleva 18 años es el Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia, que están pues, eh, en, en sus aniversarios. Eh, y, y la ley 814, pues básicamente lo que logró es complementar la ley de cultura porque ya en esa ley se pretendía que hubiera todas las herramientas para apoyar y dar estímulos a los creadores, a la preservación del patrimonio, a los exhibidores, eh, dar créditos blandos, etcétera, Pero con el pequeño detalle de que al final en el Congreso no se logró eh, apoyar ni estímulo, pues que hubiera una herramienta de estímulos tributarios ni tampoco de dónde iban a salir los recursos. Eh, todos se lo delegaban al Ministerio de Cultura como autoridad cinematográfica. La ley 814 lo que hizo después de que se organizó en un estatuto cinematográfico pues toda la legislación vigente, se le dieron todas las funciones que estaban un poco dispersas eh, también en el Ministerio de Comunicaciones de ese momento, se le dieron al Ministerio de Cultura y posteriormente se vio qué se podía reglamentar de esa ley para para que fuera más expedita de la ley de cultura y qué faltaba para hacer con una nueva ley y así fue como se diseñó en el seno de Proimágenes y con todos los miembros participantes de esa entidad que son públicos y privados son 11 entidades y que eh, se dio pues se hizo ese diseño y se tramitó durante dos años y medio en el como dos años y un poquito en el Congreso de la República.
0: Claudia, antes de la ley de cine se estaban realizando dos, tres producciones por año. Eh, ahora, ¿cuántas producciones se están realizando? ¿Qué tipo de, de largometrajes se están haciendo?
1: Bueno, hay dos señales muy interesantes. Eh, bueno, la manera de saber qué películas se están haciendo de largometraje, pues obviamente son las que se estrenan en la cartelera nacional. El año pasado se estrenaron 36 películas. Eh, no siempre en todo el país, en Bogotá se estrenaron 36 películas. Cuando uno ya va a las regiones y a las ciudades intermedias y a las ciudades más chiquitas, pues se da cuenta que se estrenan mucho menos eh, en, esos, en esos lugares. Eh, pero hay un sinnúmero de documentales de cortometrajes eh, que, se, que se hacen que no tienen pues no tienen la misma exposición en salas de cine y que por lo tanto eh, se ven más que todo en festivales, en muestras, y los festivales de cine están haciendo pues mucha exposición de ese tipo de materiales, digamos, distintos a los largometrajes. Eh, en este momento yo creo que se están haciendo también del orden de 40 películas, es decir, en, eh, que están en las diferentes etapas, eh, del proceso de producción, pues desde la historia, desde la preproducción, la producción, la postproducción Y que todavía no han salido a cartelera eh, Digamos, lo que ha pasado en los festivales que, eh, de este año Digamos, la noticia del festival más importante que es el de Cannes El año pasado teníamos tres, tres películas eh, que estaban en las, en las diferentes secciones del festival Este año tenemos un cortometraje de Simón Mesa pero no hay largometrajes y es que toda la buena producción como se demora en proceso eh, tres años pues apenas están empezando a salir las de 2016 a finales de año que ya es muy tarde para el Festival de Cannes de manera que creo que se están cocinando el orden de 40 películas también, de largo
0: de Bueno, pues esta ley ha sido realmente muy importante para el desarrollo del cine nacional, no solamente porque ha fortalecido la producción, han surgido nuevos directores, tenemos películas como El Abrazo de la Serpiente, que tuvo su nominación al Oscar, películas que ganaron en Cannes el año pasado, como La Tierra y la Sombra, o Alias María, que también estuvo presente. Cada vez hay una mayor presencia en, en los festivales, Así que, que yo creo que es, ha sido un avance muy importante. Yo creo que Colombia cada vez es mucho más visible internacionalmente. Y además ahora viene, se, salió también la ley 1556, que me gustaría que les explicaras a los oyentes en qué, qué, en qué consiste.
1: Bueno, es una ley mucho más industrial. De hecho, eh, quien, quien eh, ayuda, eh, digamos, el presupuesto general de la nación que da dinero para el Fondo Filmico Colombia que se crea con esta ley es a través del Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, a, a diferencia de la ley de la otra ley, que es una ley que se basa y que complementa la ley de cultura, que se basa sobre todo en la cultura como patrimonio general de la nación, esta es una ley absolutamente industrial. ¿Por qué? Por lo que, porque está buscando dar unos incentivos a aquellas producciones que inviertan mínimo en el país 1.800 salarios mínimos, que depende del valor del dólar entre 400 y 600 mil eh, dólares para que... Eh, y el gobierno les devuelve a través de este fondo que administra Proimágenes o que maneja Proimágenes, les devuelve hasta el 40% de lo que gasten en servicios cinematográficos o en servicios logísticos. ¿Eso qué quiere decir? Que está estimulándose el empleo, que se está estimulando la, eh, el intercambio de experiencias profesionales, ...que se está um, activando la, 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 pues, digamos, el desarrollo en de la infraestructura en el país. Y ya se han aprobado 21 proyectos, 14 de ellos ya han terminado. Hay 5 que en este momento están eh, filmando o, o, o terminando, digamos, sus, sus eh, inversiones en el país. Y bueno, ese, ese fondo en tres años pues creo que ya ha logrado eh, dar un, un, digamos, una señal de confianza a los profesionales internacionales. La mayoría de las películas han venido de Hollywood, eh, películas independientes, pero también hemos tenido ya dos experiencias de estudios. Y además pues ya han venido figuras que el público colombiano ha oído como que estuvo en Medellín Tom Cruise, que estuvo Antonio Banderas en Colombia, fue realmente el primer proyecto que se aprobó en diciembre del 2013 con Los 33, una película que se estrenó ya en Colombia, pero también han habido otras figuras, eh, pues que no les voy a nombrar aquí todas, pero, pero que están dejando una huella muy interesante en el país y una señal al mundo de que Colombia tiene con qué y tiene en dónde filmar.
0: Sí, así es, yo creo que la, la 1556 ha sido muy importante para traer producciones internacionales, para fomentar no solamente la transmisión de conocimiento a técnicos colombianos, eh, sino que está dejándole recursos al país a nivel de turismo, a, pues, desde, pues es decir, una vez estrenes esas películas, eh, yo creo que eso va a fomentar también el tema de turismo, pero aquí la generación de empleos, de gente de actores o de, de servicios de catering, de comida, de, de hoteles, Así que yo creo que eso es un complemento muy importante para, para nuestra otra ley. Ahora, Claudia, una pregunta. Si bien estamos ganando y nos está yendo muy bien en festivales internacionales y cada vez el nombre de Colombia suena en Tribeca, en Sundance, en, en Cannes, seguimos teniendo el problema de los públicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacer para que los públicos vayan a las salas de cine? A ver cine colombiano, porque no podemos negar que cada vez el, por el, si aumentan los públicos que están yendo a las salas a las salas de cine, pero sobre todo a ver el eh, cine de Hollywood.
1: Bueno, eso pasa en todas partes del mundo. El 80% de las películas, eh, perdón, de los espectadores que van a cine en el país van a las películas eh, de Hollywood, pero no a todas las películas, ni a las independientes norteamericanas, sino sobre todo a las películas de 3D, de los estudios, y, y eso es un fenómeno mundial. De ese 20%, lo que de todas maneras siempre está buscando el, el, la cinematografía local, pues que haya más exposición y en, en, en las debidas condiciones en la exhibición nacional. Pero tampoco hay que olvidar que han cambiado las formas de consumo de los espectadores, por un lado, pero también eh, las necesidades. Uno quisiera poder programarse y decir, como con la película de Luis Ospina, que se dio en las salas de Cine Colombia, en este caso, donde hay una especie de BOD, pero para, ¿no?, de, 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 de pagar por anticipado uno su boleta para llenar una sala de cine para que se den eh, su película. Creo que esas prácticas eh, le sirven a todos, y eso creo que tenemos que incrementarlo. El que haya más salas que buscan eh, mostrar películas de autor que no necesariamente, eh, no son ni buenas ni malas, son simplemente distintas. Y por lo tanto hay que tratarlas también distinto, hay que rodearlas de otra cosa, como las galerías de arte. Entonces creo que tenemos que ponerle el foco a apoyar diferentes eh, y a crear est estímulos para diferentes maneras alternativas de, de la exhibición y el consumo del de audiovisual en el país y, y estamos en ese momento de transición el Consejo Nacional de Cine en el, a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico ya estableció estímulos a los distribuidores que estén trabajando con películas que han sido premiadas en producción en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Esa es, pues una directriz muy clara a que vayan a apoyar esas películas de autor y las distribuyan y hagan el esfuerzo que ellos como profesionales eh, y pongan toda su capacidad para distribuir esas películas colombianas. También está dando una señal a las muestras internacionales que colombianos están tratando de hacer con mucho esfuerzo en otras partes del mundo, ahí en, en, en París, en Barcelona, en Nueva York, y es una categoría que ahora se cerró, Está apoyando a los festivales nacionales, eh, ya venía desde hace tres años haciendo ese apoyo a, a que tengan un espacio para la difusión y para la parte, eh, digamos, de formación de, de públicos alrededor de la cinematografía nacional, pero ahora también con unos estímulos automáticos para 18 festivales que fueron apoyados el año pasado para que inviten. Eh, y para que los, digamos, profesionales del sector relacionados con la película puedan aplicar estímulos automáticos para ir a esos festivales.
0: Claudia, muchísimas gracias por estar aquí en la Radio Nacional. De verdad que, que yo creo que has sido una de las mujeres que más ha batallado y luchado por el cine nacional. Así que yo creo que el país te, te, te tiene a ti mucho agradecimiento.
1: Pero por lo menos la que más largo ha durado, perseverando, porque... Eh, se reúnan todas las fuerzas y se alineen los astros para que se logren hacer nuevos instrumentos para apoyar el cine y el audiovisual. Creo que ya eh, tenemos una plataforma a nivel regional, Retina Latina, es una eh, plataforma gratuita, es un proyecto que lidera el Ministerio de Cultura de Colombia, pero que también está México, Ecuador, Perú, Uruguay... Bolivia y que están eh, poniendo películas que todo el mundo puede eh, ver en streaming que es una ayuda importantísima para los profesores en las universidades en los mismos colegios que usted nombró y verdaderamente sí hay algunas iniciativas andando hay una plataforma que apoyó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico también que se llama Escuela y ya está llevando una serie de títulos con ayudas para los profesores, con, eh, para que puedan utilizarlas en, con sus fichas pedagógicas.
0: Bueno, muchas gracias. Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia. Eh, y nos vemos en una próxima oportunidad, mis queridos oyentes de la Radio Nacional.